0: 有事没事，打开 Podcast， 收听私轮宝宝每周的大小声。<笑>我們我们要带有敬意，对，對这是我们 Podcast 的前辈
1: ，没错<錯>，
0: 对。那我们再，还是我们再开场一次啦。嗨， <Hi, S 1> 欢迎上车。上車我们节目呢，让你快速入门聊车话题。我是魏董
1: ，我是黄董。
0: 你今天没有听错。那为什么今天在开场的会是这样子呢？嗯、因为我们今天重磅邀请到。四轮猴嘴 news 的其中一位主持人
1: 归归归归，对，那
0: 由他来分享他的车子。嗯、那因为呢，其实今天内容呢，其实也算蛮丰富的，所以原本呢，我们原本其实是希望说安排一集来介绍 B N W 一系列的车，因为他就是这一款车，他跟他也跟我们讲说，他也愿意跟我们分享。那但是呢，我觉得说 BNW 一系列，我们还是要找机会好好介绍。嗯，那今天这一集呢，我们就随便介绍一下。<對>那重点，把重点留
1: 给龟龟，因为龟龟太
0: 会讲了。对，重点呢就放在龟龟的上面，顺便呢示范一下如何呢跟懂车的人尬聊
1: 。呵呵没错，对
0: 我觉得其实我们今天这一节标题呢会写哦、喔，就是你要从 BNW 一系列开始展开到。各种奇怪的车，比如说什么跑旧的车啊，嗯、或者甚至连泰肯都聊到，<對>连莲花的跑车也聊到，也可以聊到。对，然后呢，跑赛道怎么聊？嗯，对，那这些呢都可以在这
1: 集听到。对
0: ，然后是让我们这种不懂的人呢去听到，哦，人家讲懂车人会讲什么改车要怎么改啊，<對>什么之类不图物
1: 的参与卡。
0: 对对对，然后呢，你就可以在在会接话，那对答如流。没错<錯>，对对对，那这边等一下我们就会再请龟龟来示范。那当然了，一样是现在他没有在现场，是我们后就是等。等下后面会剪上去一个在他车里面的一段录音，这样子。對,对，那今天这一集呢，其实呢，也除了很快介绍 B 到 E 系列，因为我们毕竟这个标题还是有写啦。那另外呢，我们这从因为上一上一次开始介绍那个丙姐嘛，那介绍那个说，嗯、后来我记得说我们考了十五题，其实最后只考十三题而已。嗯、对，那最后考十三题呢，其实我快算一下。我答对外勉强有及格、啊對，对我答对题，平均起来算起来是呃六十一点多分、啊，了，就勉强及格。<笑>但是呢，毕竟我们这个汽车节目呢，也不能那么那么随便讲讲错就过去了。嗯，所以呢，后来我就改了一下，说，哎、欸，如果呢每一题呢，我们就答就是不管答对答错，只要有没有讲好的那一那个地方，嗯，就比如说我是赛道的啊，对、嗯、之类的，那只要没有讲好呢，我们会在后面的集数，就像今天开始呢，会每一题来做一个解析，嗯，对，所以呢，如果对前面集数。有有心想要知道说哎丙检考什么，也可以去往前听。但节目结束，节目描述栏就有放了。嗯、那另外，当然刚才讲四轮猴的那个呃，它的收听连接，我们也放节目描述栏。<對>因为不是每一个人可能都知道这个节目。对，对，好，那当然就再请大家看节目描述。我们接下来很快很快就要开始喽。嗯，好，那我们来介绍 B N W 一系列。黄董，你知道 B N W 一系列大概长什么样子吗
1: ？知道
0: 啊，怎么样子？嗯，就有
1: 点像小钢
0: 炮。对对对对对，嗯、没错，就是这只。懂的人也会说它是一个 B N W 的钢炮。嗯，讲钢炮呢，其实。就通常就是这种先背的跑车，对，那先背的车了。不家应该听到
1: 钢炮就会有一个小对，有个印象
0: 。对对对，對好，那它其实就算是现在呢，也算是长得还蛮帅气霸气的样子哦、喔。嗯，那 b n t l e y 系列大概售价范围呢？因为我们这边很快就要就讲说随便的介绍一下了。嗯，应该是先讲一车身是吧？车长呢是四三一九，最新的二零二二年是啊四三一九。然后乘以1799乘以 1434， 所以143公分左右的车高哦。嗯。那轴距呢是2670。那这个售价的范围呢，以最入门的版本1 1 8 i 的版本呢是159万，所以200万不到就可以入手了。嗯。对，那159万这个呢，它叫1 1 8 i， 所以配1 8 i 的引擎呢，动力呢真的也不怎么样。三缸的， 1.5 升三缸的引擎只有一百三十六匹马力，二十二公斤米的扭力。嗯。对，怎么不怎么样嘛，对不对？嗯嗯嗯那如果呢，你再上去呢， 1 8 9万有120。那一二零 i 呢？它就会变成两两千 cc 的直列四缸的引擎，一百八十七匹的马力，二十八点五公斤米的扭力。嗯、那如果再往上去。128 TI 的话呢，是两百一十二万，一样是同一颗引擎啦。那马力呢，调教到265十、哦、所以其实差蛮多的。对，其实差蛮多，因为其实到128了， 2 8的话几乎就等于30 i 的那种等级了。哦哦哦所以，所以，所以现在就是2 5五到300匹马力之间了。嗯、好，那就是265十的马力的调教、哦。那其实呢，这个128 TI， 你有,沒有发现它多一点 T？
1: 嗯<對> ，Turbo
0: 。嗯，不是不是不是，不是哦、它其实是一个边那边对边那边来讲 ，T I 的车其实有个特别的意义的。嗯、你有没有听过有一些车有什么 G T？ 哦
1: ，
0: 有啊。G T 呢是什么？叫做就是 Grand， 有点
1: 像跑车、房车那样子。
0: 对，它其实是一个叫做呃超，就是算是什么豪华豪豪华性能车的意思嘛，嗯、对不对？那其实 G 那个 G T 呢，它其实叫做 Grand Turismo。那那个叫简称 GT，、嗯、那至于这个 TI 呢，其实也是差不多的意思，叫做 t o u r i s m a l Internazionale， 不知道怎么念啦、啊。那 t o u r i s m a l 是 T U R I S M O， <S、嗯、<S 那后面呢，我刚才念很奇怪的是 I N T E R N A Z I O N A L E， 嗯，好，那这个字其实应该不是英文，嗯、我查了一下，它其实是国际的意思，嗯、国际的这个意思。嗯、所以呃 ，TI 呢，其实就是这两个字，呃。Turismo o Inter 的缩写这样子，嗯、对，那它其实要表示的呢，是就是像意大利文的那个 GT 一样，就是一个性能耐久的车款。哦
1: ，对
0: ，所以其实你只要挂上 TI 的话，你就代表说这个车呢很强调性能这样子。嗯、所以128 TI 你如果去看的话呢，你会发现说它那个 I 的前面的写一个 T， 那个看起来呢字字体是有点蛮有设计感的样子。哦、对对对，那如果比这个128 TI 呢更高一等的话，其实还有所谓的、嗯欸没错、嗯， m Performance 的 M 1 3 5 i 好 X Drive，、嗯、那从这几个字里面就可以看出来是、嗯、<來>四轮驱
1: 动。
0: 对，因为有 X Drive 是四轮驱动的。嗯、那那个呃 M 1、e、3 5呢，它就是 M Performance， 就是比俗俗称讲做叫做小的 M 啦。嗯、因为厉害的叫 M 工厂， m 工叫 M Power 的。嗯、那但是因为在一、e、系列里面，这个我们之后节目会专门再做一集来讲讲的好像那个那个老高一样，我们再专门做一集视频来讲解。Oh, 我说老高了，老高了，嗯、不要变脸，好，好，然后呢，<笑>这个 M 一三五呢是 M performance 版本是252万起啦，那其实，在这个现在2022年试试的这个 B A W 里面呢，就是。只有前轮驱动或四轮驱动。嗯，对。那没有呢？我们今天介绍那个后轮驱动的版本。嗯、哦，对对对。好，那这个价钱的部分，哦，忘记报一下，它它马力呢有三百零六匹的马力，四十五点九公斤米的扭力。它一样是呃两千 CC 直列四缸的引擎。嗯，对。好，然后呢，那这个基本我们就很快的介绍完了。嗯，然那最，因为我们之后会真的再做一集来讲，好不好，好，那最后呢，我们来再介绍一下销售量的部分、哦。嗯。你觉得？我先问你一个问题：你觉得，呃，一系列、二系列和三系列谁卖的最好？三系列。哎、欸，答对了。嗯、好，那我问你 ，B N W 的一系列跟叉万谁卖的好？叉万。嗯，答错了，当
1: 然、啊、是一、e、系列啊。对
0: ，好，那我先讲一个，刚才没有考你啊，就是说其实它的死对头呢，算是宾士的 A Class 哦。嗯、那这个 A Class 呢，在去年2021年呢，总共卖了一一总共有一千七百辆新车挂牌。嗯，好，那刚才介那我们在之前介绍那个什么 V 6 0啊、呃，叉呃 V 6 0 S 6 0呢是一五九四，好输他一些。嗯、那今天主角呢，这个一、e、系列呢是一四一九。嗯，好。其实还 OK 啦，对不对？一四一九，嗯、那刚才呢，差万呢，其实是一二二一。嗯，对，好，那所以呢，其实呃，一、e、系列呢会挂牌数还是稍微多了一些。嗯，那另外呢，蛮有趣的是，其实边那我们之前有一些盘点过的二系列呢，它是一四一零，所以两个一、e、系列加二系列两个加起来呢，大概多少？大概两千八。嗯，其实是赢这个 A class 哦
1: 。哦，对、嗯嗯、对，因为 A
0: class 有屁股没屁股都叫 A class， 有 A class 三 A class 的 Den。但是 B N W 有屁股的叫做二系列，没屁股叫一系列，所以加起来呢，其实这个加起来其实整个市场量是比宾士的 A c a 卡 s 还多的。好，那数字市场也报完了呢，我们很快来介绍一下说，诶、欸，它的总共三三次呃，算是三三代啦，总共有三代的那个一系列啊。第一、嗯、代呢，一系列呢是在最早是在两千零四年的时候推出的，代号呢叫做，应该最早我记得最早的代号呢叫做一八七，好。那个 A、B、C、D、一，因为当时是所谓的一 e, e 世代啦。嗯、那我觉得当时的时代背景还蛮有趣的。其实，在没有一、e、系列之前哦、喔，有一个叫做三系列紧凑版。嗯，你听懂吗？三系列紧凑版，然后就是小的三系列，哦啊、然后后来这个三系列的 compact 呢，一九九三年到二零零四年，那后来呢改用一、e、系列这个新的名字来取代这样子。好，那这应该叫叫代号一、e、八、呃、代号一八七 ，A B C 列一、e, 后面写八七这样子、哦。好，那怎么了？好，那时间是两千零四年，好到二零一一年这样子。好，那当时呢其实也蛮有趣的是呢，除了一八七之之外呢，还有一个叫做一、e、系列的苦配。好，代号 182，、e、它就是有屁股的一系列。嗯、你知道这个一系列苦配后来变成什么吗
1: ？三哦
0: ，没错，沒有,没有没有，变成二系列有屁股的嘛，哦、就变成二系列<咳>。好，那再来第二代呢？代号 F 2 0和 F 2 1哦，是2011年哦。那 F 2 0是五门的版本，好，那 F 2 1是三门的版本，这個、在台湾非常非常少见。好，第三代呢是两二零一九年的时候发布的第三代呢，叫做 F 4 0好，那这是目前呢。嗯呃，最新的这个呃一、e、系列的车哦，嗯、好，那介绍到这呢，其实呃，我们接下来呢，最后我们应该说，我们就要马上进入访问的桥段了，<笑>没错<錯>，怎么这么偷懒，
1: <笑><笑>不行，因为龟龟这次讲了很多很。很有趣的东西，对，所以要留多一点时间没错
0: <錯>，嗯、那我们在开场之前，先大家让大家进入一下状况，因为其实我们前面刚才最后有讲说，那个一、e、系列呢也经过了三代。那龟龟呢，他其实是买啊，龟、呃、龟呢是我们隔壁频道啦，叫四轮猴嘴 news 的其中一个主持人。嗯、对，那呃，他呢其实是算是买二手的那个一八七，就是。嗯很早，那当时呢，他他其实是买二零零六年的年年份，所以他其实是在最早最早一一，应该说最买的那个是一、e、系列里面最早的那一代。嗯，对。那最早那个时候、e ，一系列出的时候，其实一、e、系列出了就很特别，是他强调说，他跟其他的钢炮不一样，他是后驱的钢炮。
1: 哦、嗯，对，因为通常是前驱吗？
0: 对，通常是前驱哦、喔。嗯嗯好，所以其实像那个，它主要竞争对手像宾士的 A Class， 嗯，像 Golf。这些车呢，可能都是前驱的车哦。好，那、哦、主要竞争对手像 A Class 和 Golf， 还有 Audi 的 A 3。好，那都是这种前驱的车。但是这个 B B B W 一直直列六缸引引擎擎接塞到这个车里面。那那、这个、其实也算是非常非常常典的、那个、三系列列的引引擎擎哦。它就直直接接把那那三系列六缸的引擎直接塞,塞,塞进去那。而且、这个当时呢，最早最早的这个一、e、系列呢，也是没有涡轮增压的，对，所以其实呃，要表达什么？要表达它其实是一款非常非常纯粹，然后把所有很强大的东西，直接就应该说所有那种跑车级的东西，比如说像跑车级的引擎啊，跑车级的后轮驱动的配置啊，跑车级的前中后置的引擎的、啊、的这呃这种的这种设计呢，全都压在一个紧凑型的小车里面，因为它其实原本就来自于。紧凑型的三系列，所以三系列有什么，嗯、它就有什么。好，那这是第一代哦。那后来呢？第一代中期小改款之后变得好看一点。接呃，你这但我觉得其实蛮有趣的。应该说，呃，我如果这样讲外形来看的话，其实我觉得的三那个一、e、系列的车哦，嗯、让人感觉其实就是一个不讨人喜欢的小孩。哦，为什
1: 么？呃
0: ，就是在可能我我自己我觉得说，就是最早最早第一代的一、e、系列，就是眼睛在、嗯、眼角后面那样垂垂，然后脸那样就是呃。然后可能可能整个小小皱皱的那种感觉，哦、就是一个好像没有很喜被被被大人不会想要喂他饼干的那种小孩，嗯、他的脸，对对对对对对对,对对对对。那后来呢？到其实呃第二代的一系列的 F 二十、F 二一的那个版本的时候，呃眼睛变得开了一点这样子，<笑>对对对。那会有比较精明一
1: 点的感觉。
0: 对，然后可能好像是要长长,长大，了，可能变国中了这样子，<笑>这怎么了
1: ？其一次听到有人提到车辆减少。<笑>
0: <笑>对，然后呢？这样的一个小孩呢，他当时呢，到第二代的时候还是保持保有这个后轮驱动的设定哦、喔。嗯、那当然，我觉得非常难得啊。那另外，但是他已经变成所谓的那个涡轮涡轮增压版本。嗯、那等到第三代呢，其实就是。即没有，就是又变变回前轮驱动，加上那个 M Performance 的版本是四轮驱动之外，嗯、那都是涡轮，然后另外都是涡轮这样版本，所以相较而言就没有那么纯粹了。对，好，那这是我们刚才介绍，应该说等一下呢，我们听之前呢，可以先有一个大概这样的一个知道。那它当时呢，其实是花了大概以当时那个以这个行情啊，大概可能。现在你要买这个二手价呢，大概是五十到七十万左右。嗯，对，那都如果呢是买首牌的版本，嗯，他说贵一个二十万，所以他其实是买首牌的哦。嗯、那也是因为这样。龟
1: 龟很喜欢首牌。对
0: ，也是因为这样，龟龟很喜欢首，也是因为这样，因为其实我们之前节目通常访问的时候，魏董会开车嘛
1: 。<笑>但是因为是
0: 对，是这是真的很不敢，就不连提出这个提出这个请求，我都会觉得。啊，就是之后我去家训班再练练再,再说好了。對,对对对。那
1: 我在旁边看了也觉得很新奇。他很忙这样子。对对对，因为很我好像目前没有看过有人开手牌。
0: 对对对。嗯、好，那另外呢，最后其实我们在节目在在他的访问里面，其实我们就是讲给不懂的听，所以我是呃，里面他会讲了很多专有名词，那试着我就我都会试着补充一下。对。唯一有一个没有补充到的，叫做现滑差速器，你有听过这个词吗？黄豆？没
1: 有
0: 。好，等一下可以听一下现滑差速器哦。嗯、其实我真的觉得这个现滑差速器，通常应该说。我觉得是要先了解，啊，说这个限滑差速器是用在哪里哦、喔。嗯、它其实主要是讲说呢，因为你知道这个汽车轮子在转弯的时候，嗯、那比如说转弯的时候，轮呃内内圈的轮子跟外圈外圈的轮子，其实转的那个圈数会不一样多。嗯嗯、你懂懂我意思吗？嗯、因为里面就转少一点嘛，外面就可以转、嗯、要转多一点，<面>所以这个时候需要一个所谓的差速器，去让那个前内呃内外轮子的速度有差别的时候不会坏掉。嗯，对，你懂我意思吗？嗯。那这个所谓的限滑差速器呢，它就是说，在速度有差别的时候呢，应该说，但是应该说，刚但问题是说，因为有一个差速器，所以呢，如果今天有一个轮子打滑的时候呢，那因为轮胎就是也会也会偷懒，所以如果今天在在传统的这种差速器的情况下，有一个轮子打滑的时候呢，一般的差速器没有限滑差速器的话，在一个轮子打滑的时候，它动力全部都在在过到打滑的轮子上。嗯。那这样子的话呢，就没办法脱困。嗯，你懂我意思吗？嗯。嗯嗯对，那。这是一个差差速器基本原理啊。那所谓线滑差速器呢，就是说，它当侦测到打滑的时候，它就把那个打滑锁死。好，嗯、所以呢，它两个轮子呢就会往同一个方向转。嗯，那就你懂我意思吗？啊、就是会有这个，我們像以前有介绍
1: 过。对
0: ，我们之前在那个四轮驱动的时候有介绍过了。嗯、那他就讲说呢，他他有在节目里说，他有他在、呃、应该说他有在那个录音的时候讲说，他换了一个后呃线滑差速器哦。嗯、但其实我看了一下，就是说线滑差速器哦，如果今天是装在后轮的话，驱动后轮驱后驱车哦，嗯、你知道还有个很屌。的。地方可以干嘛嘛？干嘛？他为什么特别讲他换了一个鲜花长气
1: ？甩尾哦，没
0: 错，他可以甩尾哦。嗯，我还是有一点 sense 的嘛。嗯，对，你怎么知道？
1: 就感觉啊。
0: 对，因为他这样的话，两个轮子可以锁住，锁住它，然后他就可以就可以有那个、嗯、有甩尾的效果，所以那个驾驭起来的乐趣应该会更高。哦。嗯、好，那我们事不宜迟，我们就直接进到访问的小段哦。好、嗯、好。哈喽， Hello, 我们现在在 BNW 1 3 0 I 的车上，那我们很开心呢，能够有今天受访的呃来宾。对，那这个、来宾我们前面节目已经先介绍过了，所以我就不再赘述了。然后呃，接下来呢，就是因为因为今天的访问桥段会比较多一点，那我觉得说大家一定也会喜欢啦，因为其实相对而言。他在汽车知识上面绝对是远胜于我们的，毕<錯>竟我们就是魏董跟黄董就不太懂这样，人家是专业的汽车节目的新闻人，对，那<笑><笑>那接下来呢就请黄董来分享他怎么会，呃，他反正让黄董来问问题吧
1: 。好，那我们一开始呢就要先问龟龟，就是因为我们都知道就是。龟龟的前一台车是 Projo 的，没有人都知道<笑>好，我现在让大家知道，龟龟其实才刚换车一年嘛，对，对没多久，对。那他前一台车是 Projo 的，什么？没关系，等一下再来，等一好，让<对>让龟龟说。他有什么要说？对对，那我们这边想要知道的人，就是想要问龟龟，<笑>为什么你当时候会想要换这台一三零 i 呢 ？B N W 的，你那个时候有考虑什么条件限制吗？
2: 那诶、欸，我前一台车是开破旧的一0 6 S 16。那那时候是前驱的三门的小车，嗯、三门，对，那那时候也是手牌的吧？那那时候我那台车开了大概两年多，接近三年的时间，嗯，
0: 然
2: 后就是我买车回来之后，就是从原厂，然后一步一步改装到算是一个比较完整的样子。你
0: 那個时候也是买中古的吗？那时候是买中古的，嗯、然后。
2: 那时候买买的时候是接近全原厂的状态、哦，哦
0: 懂
1: 。懂
2: 然后就是换避震然后换铝圈，然后换轮胎，就是把车子设定到我、哦、我原本理想中应该是我喜欢的样子。但是当我改到最后的时候，我发现它好像有点超过我想要的那个样子，开起来变得没有那么协调。嗯。所以那时候就有一种，加上那台车动力其实只有一百二十匹，那其实它是一台老车，二十几年的车。那一百二十匹在二十年前可能很强，可是到现在其实就有点，山路上会有点追不
0: 到别人，<對>就是可能会有点
2: 跟不到啊。就在直线的时候会跟不太。一
0: 百二十匹差不多就是比 Artis 还再弱一点的。对对
2: 对，但是他车子轻，然后车子不到一吨，啊、所以可能就是还看很短，还可以，但是就不太够用这样。对，那时候就想说，那我是不是应该升级换大一点马力大一大一些一些的时候这样？那另外一个就是从我。开始玩车到前面那台车，我都是开前驱的车，所以那时候想说，那我是不是应该试试看换一下换成后驱的来试试看？对，就是算是一个进阶啊，因为前驱其实不管是在路弯啊，或者是在平常的操作上，都是比较简单的。嗯，就是在山路上，我们可能前驱如果诶、欸、我开的太激进，那基本上我只要收油，那车子就回来了。可是后驱就变成我要多一份的技术去操控它。对，所以那时候才想说，嗯、那我就找一个后驱的车。对，那其实当时也是有一个朋友的车想要卖，嗯，然后我有看到就觉得，哎，这个预算，因为其实一三零 S 的手，因为我这是手牌的，那手牌车型。市场上比较少，然后加上价钱也都蛮高的，就以前会觉得说啊，手牌其实
0: 会比自牌贵。对哦， oh, 手
2: 现在手牌二手行情会比自牌贵二三十万左右。哦， oh. 对，嗯嗯嗯。Oh. 所以那那时候就我在开一零六的时候，就会觉得哦，这个车我可能就是还负担不起，就不想花那么多钱去买一台玩<斤>玩乐的车子。啊、对。但是就在我朋友那台车出现之后，觉得说，哎、欸，那个预算我是可以负荷的。嗯。可以负担的，所以那我就想说，那我就先把一六卖掉了，这样。对，那一六就卖了一阵子之后，哎、欸，终于车子有人看了定了，然后也卖掉了。就卖完之后，我朋友就说那台车已经卖掉了。你
0: 朋友那台也是，就
2: 是也是一三零，对，也是一三
0: 零，对。Uh. 然
1: 后心里就有个缺憾，对，就觉得說,说一定要再得到
2: 它。对，我就想说，干<笑>不行，我车都卖了，那我一定要一定要再买回来嘛，不然我也没车开。<笑>对，所以那时候我就又去找。然后就找了找了一阵子之后，才买到现在这一台，所以我也我也多花了比原本更多的预算才买到<笑>买到车子。对
0: ，那跟延续刚刚黄导的问题问说，就是你为什么会想要买车？因为其实听起来你并不是一个，可能家里有突然生出一个小孩啊，或者是呃，还是因为上班吗？还是什么原因？没有，我车其实是只有假日开，因为我上班，哎<笑><对>、欸，我不管以
2: 前上班或者是现在的工作，我都算是蛮自由的，所以。嗯不一定一定要开车，可能大部分时间我都骑摩托车比较多。嗯，对，但车，我觉得车对我来讲就是一个，它虽然不是我生活的必需品，但是我这个人的心的必需。对对对，就是我需要一个玩乐的东西。<笑>那有些人可能是玩摩托车，那我对摩托车可能还好。嗯、那对我来讲比较重要的就是汽车这个东西，嗯、对它可能会。老实讲，我以前那时候刚十八岁的时候，我就觉得我一定要买一台车。嗯、那时候就十六、十七岁开始打工，就存钱，然后就、嗯、就为了要买一台自己的车子这样。所以、嗯、就,就三餐吃方面都没关系，嗯、但是我就知道养一台车。嗯、哦那，那顺安那个时候后来买了什么车啊？那时候我买了一台这 Golf 三代的 GTI
0: 、哦。所以你也开过 Golf
2: GTI？ 对，而且 Golf GTI 我买、哦、买过两台，就是我从中间换过两次。<哇 S 1> 嗯
0: 哎、欸，我觉得我们真的请他盘点一下他有开过的车，好，<笑>感觉起
1: 来，已经不止保
2: 旧汉 Golf 了。对，其实就以前都是主要还是以前驱，就是这种比较简单保养的车子。虽然虽然说那时候买 G T I 好像很新了，但其实它也也是有年份的老车的。嗯，所以这可能在动力上也是不及现在新车这么这么好。哦
0: 哦，对。嗯、對那你除了 G T I Golf Golf 之外，还有开过什么、啊？破
2: 釜之外，我我破旧我其实真正意义上人生中第一台买的车是三哎破旧的三点六，
0: 哦三点六，但是那时候三点六
2: 那时候很不懂，嗯、就买那个车其实状况没有很好，所以我大概只开了 1, 1>、嗯、一两个月吧，然后那个车我就拿去报废了，嗯、就觉得说那就不太不太有办法继续开。是有
0: 一点是说原本可能开那个价钱很便宜，嗯、<後>对对对对，就是很。然后修的比买的还贵的时候就算
2: 了。<很 S 1> 对对对，虽然说之后购服我也是缴了很多学费啊。我觉得就是老车会让你花很多钱去学习要怎么样看车，然后了解车。对我觉得这个是算是蛮重要的。对。那在购服之后，我我有换过购服下来什
0: 么？或者说不一定要讲说换过，因为其实我觉得也一方面也是可能。保护一些隐私之类的，所以就是可能不一定是换过， oh, <okay> 可是可能有开超过一个月之类的类似的其他车款
2: 。我有买过，呃、欸，胖头是菲亚特的胖头哦，对，那个好稀有、喔，对，那个也是那個、是柴油手排的，那個、在台湾好像才不到十台吧，现在，对，嗯、那时候也是蛮意外会买到的，嗯、但那个算是一个经验，就是告诉我以后不要买柴油的手排车，<笑>因为柴油手排车开起来就是会。很很忙，因为它转速，因为柴油车转速比较低嘛，嗯、大概呃紧绷四千五千转而已。它变成你在市区的时候一踩油门你就要换挡，然后很快就是三四档，它也没什么拉转的乐趣，哦、对，所以就开起来跟汽油的会很不一样，就
0: 很忙，要一直换挡
2: ，對對,对对对，然后也就是没那么好玩呐、啊，<笑>就是柴油手排车比较。经济实惠，但是它没有那么有趣。我
1: 现在就已经觉得乖乖很忙了，真的吗？
2: <笑><笑>一直在摸,摸、那个、<笑>是因
1: 为没什么看过手牌车对<笑>、嗯
2: 。那其实就是因为我已经开很久了，那对我来讲，这个有点像是下意识了。对,对对对对对，<笑>所以有些人会说，诶、欸，开手牌就是脚会很累啊，或是很就是会有一些很忙的事情。但是对我来讲，因为我也是。在台北生活嘛，嗯，那其实赛车什么的我也遇过，我就觉得还好，还好，对，只要习惯之后，我觉得这都都不是很严重的事情，嗯，对，哦、嗯
0: ，所以我可以稍微帮听众做一个结论，就是说，就是当时龟龟在买车的时候，其实主要就是一个需要一个巨大的玩乐工具，然后，呃，然后因为之前可能开的时候，觉觉得之前前一台车动力不足，然后可能改起来也并不那么平衡，所以就是直接要选一个基底更好的。玩玩具这
1: 样子吗？对对对，下一个这样子。<笑><笑>好，哎、欸，我我有点忘记下一集對啊。好那好啊，对，那当时候那,那你除了呃 B N W 一三零 I 以外呢，还有哪些车有在你的名单里面？然后为什么最后会选这台
2: ？嗯，哎、欸，那其实我换车一直都是我看到我在 Facebook 上可能滑一滑，或在路线上看一看，看到了什么我觉得哎、欸、很有趣的车，我就会想说，那我有没有机会可以。就是换来就是试试试看，可能开个一半年一年，嗯，体验一下这样。对，那这台车比较不同的就是，我在玩高尔夫的时候，我就对这车还蛮有兴趣的，就是因为它是市场上唯一,一台是五门先背的
0: 设定，然后它又
2: 是后驱车，基本上除了 B N W 之外，嗯，其他量产车没有这样的设定。那
0: ,那你那时候对帮我插个话，你那时候考虑四驱的吗？没有，没有想过四川的哦，为什么？其实四
2: 川的车很快，因为我也<對>我也试过新的 G r r s 对，那那个车是真的很快，在山路上，嗯，是，或者是不管是山路还是赛道，它都是非常棒的一台车。对，可是它没有那么有趣，就是四四试传那么快，会让你觉得有一种科技快的感觉。哦，对，就是你油门踩，它是跑得很快，没错。但是你好像都都交给电控去处理，然后你过完没有那种、嗯、要自己。自己掌握的,的技术，对对
0: 对对，去解决一些问题的那种感
2: 觉。对，所以那时候我也没有想过买四川的车，不然其实我、嗯、当时的预算大概是可以买到 Mkasa， 可能比较老一点，嗯、但是动力也会比我现在这个更更好的车款。嗯
0: 嗯嗯，对。所以，算是那些条件一加下去之后，就只剩下这一台。对。然后唯一的问题就是预算，可能当时原本就得过不去，但后来。那个心情来了就捏上去，对对对
2: 。那时候<笑>那时候我想过它的下一个世代就 F 20。对，其实也有手排的，就不管是一、e、8或是一、e、3， 五。最后一代手。对对对，嗯、但是那时候就我的预算大概买到买到一一八，嗯，但是一一八我有我有试过，其实动力是还 OK， 大概一百七十几。嗯、那因为它是涡轮的，所以几个电脑你要上两百不是问题。是，可是 F 4代的方向盘跟。跟一、e、四代的，我觉得开起来还是有差，就是它的重的感觉跟底盘的回馈，我觉得一、e、四代还是做的比较好一点。所以那时候才会想说买买比较旧的，嗯，然后加上就是直六的自然机器，以后也买
0: 不到了。对对，所以就觉得
2: 那那就买这个。那到 F 四代
0: 好像就是涡
2: 轮的了。对，就是在在这个之后就再也没有直六的、欸，应该说再也再也没有自然机器的引擎了。对对。
0: 那当时你这这一台在看的时候，你有在考虑说有哪些配备是一定要的？除了是三十 i 的引擎之外，
2: 哪些配备哦？其实这车没有什么选配啊。就我这台它算是那时候它比较有分别，就是有没有 M Sport？ 對,对对，它有 M s 吗？ <S 对，<這>那我这台没有，没有啊。嗯、就是 M Sport 要有黑天棚，啊啊啊啊啊对。那我我
0: 这个不是黑的，我这是一般的红色的。但但其实呢，就是对你来讲，就是好看而已。应该就是这只是外形，然后不一定好看。前后
2: 保感是前车主就已经改成 M Sport 的样子了嗯。嗯嗯。我比较在在意的時候，就是前后保保感，我希望是是 M Sport 的样子。嗯。那其他就还好。嗯、但是另外是刚好我买这台有一些是我本来就想要改的东西，像是它后刹车器改了线滑线滑刹车器。嗯。对，这个是我本来预计买了
0: 之后就要换的东西。那它对它
2: 本来就有，那也算是省了一点钱了、啊。对对,對。
0: 那你后来有顺？对不起，黄董娘在问吗？还是我们哥顺着问？哦、你顺着问啊！好好好好。嗯、等一下，等他讲完哦。<笑>那想问说，那你后来在这台车这一过就是拥有之后，你还要做哪些升级啊？拥有之后
2: ，对。那时候我刚买回来的时候，它其实已经改好避震了。<對>那时候换的是 Bosch 的，嗯、就是算比较高阶的高低可调的避震器。但那时候我觉得。嗯嗯我不想要用那么那么硬那么硬朗的设定、嗯
0: ，所以把避震换掉。
2: 对，那时候买回来之后，我就是想说，那我要把全部的设定都换回原厂，铝圈我要换回原厂。哦，所以那时候我就买了、欸、原厂对应型的空力的避震器来换，然后找原厂的弹簧，嗯、就是现在这个、嗯、这个配置。对。然后就铝圈我也买回原厂，然后轮胎的设定我也是换回原厂，前面 205， 后面225的设定。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我想说，原厂的设定先开一阵子之后，我觉得哪边不够我再换
0: 。哦，就是想要先归零。對對對,对对对。然后最最知道说原厂它为什么会这样设定之后，再去补原厂的不足。对对，没错。哦。哦
2: 所以那时候才大概前面 205， 后面二五，开了一个月，我觉得不行，就是前面实在是太推了。嗯。对，因为前面诶、欸、车头很重啊，那变成。山路的时候，前面真的是有有一点滑出去，啊、所以那时候前面我很快就又换成二五，就前现现在这个前二、哦、再宽一些，对
0: 对对。對對對就是我先帮我们听众，因为我们听众比较那个定位比较不没有那么懂车一点，所以科普一下，就是那个二二五指的是轮胎的宽度，那呃二十二点五公分这样子。那刚才讲说二零五的话就是二十点五，然后。我我认为啊，这台车之所以它会說,说前面很重的原因，因为这是前置的引擎，那引擎在前面，加上它这一颗是直六，就六缸的引擎，所以这引擎的印象中，如果打开引擎盖的话，印象中是整个塞满整个引擎盖里面，<對>就是它更重一点。对，因为一般的话，变到如果是四缸的引擎，它其实引擎前面还会有一大块空空间，但是这个应该是整个塞满。嗯、对，那那我们帮你继续。那对，然后后来你觉得，你是换轮胎之后，<笑>对。
2: 那我后来就换了 F1、F5 的，现在这这个轮胎。对。那这轮胎就是山路开，呃，市区代步开始 OK 啊。哈哈。对，呃，大概上个月开始，我下去赛道跑。嗯。然后。我看到照片。对，就有发现说这个轮胎。下雨了。对对，就比较不足的地方。嗯。对，其实下雨那次是我第一次下地堡跑。对。然后再隔一个礼拜，我又去干地的时候跑。那时候就有发现它可能比较不足的地方，就是大概跑了，但我这胎已经跑了六七千公里了，嗯、可能不是那么新胎的状况。对，它大概跑了两三圈之后，对，就用力用力跑两三圈之后，它会开始热衰竭，嗯、就变得很容易就往外滑。嗯
0: ，对，但也这
2: 也没有办法怪它，因为它就是街胎，嗯、它不像在赛场上用的半热轮胎那么的耐久。呵呵呵对
0: 哎、欸，我我印象印象，我以为说其為、啊，其实因为呃，其实魏总也是没有跑过赛道啊，但我以为说跑赛道跑完之后轮胎就要马上换掉，因为那个轮胎就要直接磨掉。可是听起来好像没有、欸、<吧>
2: 对，它没有那么夸张。<笑>其实加加上我并不是跑一整天的活动，啊、哈哈对我只是挑、欸，一整天我只挑其中一节，对，對一节大概是二十分钟，二十、啊、<哈>分钟可能我也没有跑满，我可能只有跑。跑个四五圈，我就下来。就是我跑到车子的状况、嗯、差不多，他需要休息的时候，我就下来，我就没继续跑了。那
0: 我问一下，就是给新总听，就是你怎么知道他要休息
2: ？呃、欸，像我们这种自然进气的车会比较不明显，<對>因为它呃、欸、比较简单，水的
0: 水嘛，对，<是>比较
2: 比较简单就是看水温、油温、嗯嗯，它可能高过一个程度。因为因为我我有装监控，所以我可以直接看到水水温、油温的温度。嗯哼嗯哼那一般涡轮车比较明显就是你在大直线的时候，它的时速会。会降，嗯，因为我们就涡轮效率没那么好，对对对，嗯、你可能可能会夏天的时候可以差到十几二十公里都有可能，嗯哼哼哼对，所以那在今天的车比较不明显，就是我感受它的轮胎，就像我刚刚讲，它抓不住，嗯，这类的状况，那、嗯、我觉得那差不多需要休息了。哦，
0: 对对对那再扣回来，就是你刚才讲到说，就是所以你在最近跑完赛道之后，你觉得轮胎又要换，对，是想要怎么换
2: ？所以我我。我现在在考虑说要换它更上一级，因为 F15 算是，诶、欸，它有个名词，但我有点忘记了，它就是比较下来一点的性能胎。那在网上它还有 F1SS， 嗯，或者是 PS4S 这个等级的。嗯、然后最近有一个普利司通出了一个 Potenza Sport， 它也是算是这个等级的，或是我想直接换半龙胎也是一个选择。嗯嗯，对，就是可能
0: 这样跑跑马路上班，然后跑,跑一般街道就有点。哎，欸、
2: 浪费<費>嘛！半笼胎就是一般接到的时候，它会比较潮一点。嗯、其实我以前一零六的时候就是装半的笼，它、哦、就是接到，因为它很黏，所以当胎热起来的时候，你会听得到，哎、欸，就连。哦就是碾到那个马路的边线，都都会听到很像胶带的声音哦。就它撕起来那
0: 个那那那个声音，如果去那种 P U 的停车场，应该哦对，就很就很少，超级可怕，很少。
2: 对对对，所以那那个会是缺点。那以前一零六，因为它隔音比较差，现在这个比较好一点，我觉得应该不会那么明显啦。嗯，对，但还是会有一些需要取舍的地
0: 方。那你会想要再把轮圈再加大吗？
2: 我的胎面会在加大，就以如果换到半艾龙，我会换到 235， 前后235的设定。对，但是应该就会保持在 235， 不会再往上。嗯，因为是碍于铝圈跟对车子车体的设定，我前面没有办法再做到更大。啊，如果要再大的话，就前面现在是18的，没有 17， 我前后都是17。对对对，对，因为我是想要维持 17， 就比较经济啊。因为毕竟轮胎换起来是也是不便宜。如果像如果像我这样一万就换一次的话。对，那如果换十八就会成本会高很多，本身就会更贵。对对对对对，嗯，所以那时候才是才想维持十七的设定。啊，对。黄
0: 豆要接着问，是越跃欲是？没有，你问。没有，我觉得对。那除了轮胎之外，没有，我就先不要，我先跟着问哈。那除了轮胎之外，还有做过哪些调整吗？好，
2: 那诶，除了轮胎之外，我就做，除此之外都是做一些定位上的调整。因为我买下来车的时候，它的前后的三角三角架，对，跟诶、欸，还一些避震器的质感，它都已经改成 M M 三用的，就是一九前 M 3用的。因为这一代的一、e、系列的底盘，大概有七八成零件是跟三系列是共用的，哦，所以它的 M 3的东西都是可以直接换上去的
0: 。很屌哎，嗯，对，
2: 那改这个的用途是让它的前面的角度，就是轮胎的 c a m b e 可以做到更、嗯、更开的状态。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，所以我前后我后面的 c a m b e 现在做到二点五度。帮我
0: 们听众解释一下，什么叫轮胎的 a m 可以更开
2: ？ c a m b 就是听众，诶，就是一如果 c a 是零的话，轮胎就是直直的，算是平面的放在地上。嗯，然后如果有 a m 开的话，就是会变这样，歪歪的。对，会变歪的。那斜斜一面的好处就是我在进弯的时候，因为想象车子。在进弯，因为惯性的关系，<對>它会往下沉。对，往下沉的时候，你斜的那一面，它就会接触到地面。嗯，所以你也可以把它做得越大，你下去进弯的时候，它抓得更快。对，它抓的地面就越多。嗯，因为我们就追求的就是轮胎要在地面上接触的越多，它速度就越快。對,對,對,對,对，所以可以把它开大，就是有这个好处。但是如果开的越大的话，它对你轮胎，因为你就变得有。嗯一点点的轮胎，它平常在直线上跑的时候，它没有吃在路面上，嗯，所以就会吃胎。你就会有一边磨比较多，有一边磨比较少，啊啊啊，所以就要就要像、嗯、对，像我后面做二点五，就是不不太会影响到轮胎的磨耗的最大角度，嗯，对，嗯，对，然后再就是呃、欸，后面做 K 码会比较好看的、啊
1: ，对，哦、这个也是一个
2: ，<笑>对，啊、嗯。<對>好看哦，对，就是在车子会趴的比较低，嗯嗯、就是、嗯，对、嗯嗯、对对对，所以看起来会比较比较比较好看一点，<笑>比較
0: 嗯，对，因为一般说车看起来越低就越越屌的，对对对，一低遮三丑的，对，哈哈哈哈哈。对，了解了解。那所以，然后杜姐，那你,你觉得，所以还有什么东西是你在改的？还是你刚才还没讲完？<對>就是
2: 我想一下，刚刚讲 can 把，对，就 can 把后面我调，<對>然后前前面现在应该是做一点。接近一点五度左右，但前面可以再开，嗯、哼哼只是我还没去调整。嗯嗯，对。然后，欸、其他改装的就就没有了，嗯、其他几乎都是小东西，对。换一换。对，其他都不是很很重要的东西。嗯嗯，对。就那时候那时候这台车买的时候，我换的比较多，是我像是椅子，我也是换过的。哦，你有换过椅？子。就是前面前面是皮椅，但后面是布椅吧。嗯、因为我找不到后面的皮。嗯嗯哎，对耶
0: ，所以那个皮椅是直
2: 接换过？我是换一九十的的电动椅
0: 。哦，那这样可以问一下行情吗？这两张椅子嘛，那时候我这
2: 两张椅子是从日本买回来的，大概一万一万八左右，嗯，就光椅子。但是二
0: 手的椅子，二手的椅子。然后对对，然后你就再去找认识的车行，对，装我装
2: 。但是这个椅子装去比较麻烦一点，是因为它多了一个功能。嗯，它做一个充气腰靠功能，是我以前的没有，嗯嗯，这、嗯、边电脑插上去之做，它没有办法直接对应，嗯、要再写电脑，嗯、所以我花了一笔额外的钱去写电脑，嗯，去把就是把，不然它会有一些挑一些故障码，嗯
1: ，
0: 对对对，黄你听得懂吗
1: ？可以吧，<笑>就是要可以设定后面
0: 那、这个那、这个腰靠嘛，嗯，对对对对对，还、哎、有黄总也是有，我
1: 认真听好吗
0: ？<笑>了解，好，那那应该说他還，那还如果应该说，如果这样讲，就还没有在，因为我知道说，其实这台车你拥有时间也没有到非常非常久，对，毕竟才一年的时间。对对对,對，呃，那还有什么是你觉得接下来你可能会会想要缓出轮胎之外呢？哎
2: 、欸，如果是一些像是我这个车是一八七这个世代的小改款之前的版本，那我也想要把门板换成小改款之后的。嗯，就那时候我第一次坐这个车的时候，我就觉得这个门板感觉很像。polo 上面会有的样子，哦， oh, 就它就是一片塑胶，<較>然后什么都没有。嗯、那小白款对小白款之后，它中间就加了皮面，就看起来比较、嗯、稍微比较有质感一点的、啊。嗯嗯嗯，对对,對然后或者像后面的皮衣啊，因为我原本是想要前后都换整套，的，<衣>但是后面实在是很难找。嗯，对，所以我现在也没还没找到。
0: <对>像你那种在哪里找这、啊、种这种椅子，其实我真的也不知道。说原来日本可以直接找
2: 到，对，因为大部分的零件，嗯、像我以前玩一零六玩法系车的时候，<对>因为台湾零件很少，<对>不然就是很贵，对，因为玩的人就族群比较少，所以很多时候我就是直接从国外，不管是从 eBay 上，或者是嗯，从日本，嗯、诶，日本雅虎拍卖上面找、哦、找零件，我觉得会比较快，然后东西也比较多，嗯、
0: 对。那他这样寄来之后就，就就是直接寄两个大大的椅子，然后你就再再扛上去。去车行
2: 对换，对对对对
0: ，<笑>听起来是一个很坑。很对，就是找找
2: 代购，嗯、不管是找诶、欸、大件的，或是像我我朋朋友认识的，他专门走货柜的，嗯，那个就比较方便寄这种比较大样的东西啊。哦。对，然后像一些小东西，诶、欸，什么刹车皮之类的，我也很多都会从国外买，因为台湾有时候定价是真的蛮惊人的。
0: 嗯嗯，對,对对对，
2: 所以有些东西，其实这这也是我玩车。就是玩这种比较冷门的车的一个心得，就是要会看料号这些，就是要懂得去查这些资料，嗯、你才比较不容易被骗到
0: 花太多钱。而且其实要是我会很怕说，就是买那个什么，就是买买三系列的，椅子要装不上这些。哦，对对，卖
2: 这这也是一个，<笑>就是你买买零件能不能用这件事情，这个是很多人会担心的。所以我在买
0: 这些东西的时候，我会查很多国外的，对
2: 功对，就是你要做很多功课，你要查很多资料。才不会花到
0: 勇往前。對,对对对对对。欸、哦，了解。那真的是，我觉得我们今天这一集听众其实应该有很多可以学起来的。地方。识。对，就是你至少可以跟他嘴说我<對>、哦、在赛道上怎样怎样说，然后说的話<笑>不要买那个柴柴油的手排车，因为他会很忙。<對>假，听完之假装好像就开过车一样，阅车无数。<笑>这就是我们节目的宗旨。<止><笑>對,对对对。呃、嗯，了解。那，哎、欸，刚才想问说，呃，所以目前的话。我会想问说，那你会想要再去改动力之类的吗？就比如说再加大它的马力
2: ？嗯，那因为赛车是对三千自然进气引擎对吧？對那自然进气要加强它的动力，其实是比较困难、啊、因为涡轮我可以我可以打比较大、嗯、比较大的增压值，或者是改写电脑这些的。對,对，那自然进气它就比较传统，我就是要改排气管，然后要改进气，嗯、然后或者是做引擎的锻造。那其实这些的效益、嗯。没有很高，嗯，然后比较比较直接去增强动力的方法就是改机械增压，或者是改涡轮上去。那我觉得会破坏我对赛车赛车设定，就是我希望它是维持自然进气。对，那所以我对动力这一块，我目前是没有打算去增加，因为我觉得我的技术也没有到非常好，就是不管是跑力宝，或者是我希望在力宝可能做到一个成绩之后，再去想说，哎，动力可能要再升级，而且再升级大概也是。可能就要走比较极端的，像换什么 n 3引擎之类的、oh. 因为我,我有看过有车友的双门的版本， oh. 然后他改了 n 3的引擎，看起来好像原厂的一样，就是很。很完整、啊、这样子验车会过吗？验验、欸、车这种我们就就是要想点<笑>想点方法还是可以的。这应该感觉因为引擎上会引擎号吧？哎、欸，其实进口车没有引擎号，进车都没有吗？对，我不知道。但没有没有引擎号嘛，不代表可以任意的换引擎啊。
0: 对，对，它
2: 还是进就是不管是去代验厂还是什么，还是有一定的风险。嗯嗯嗯嗯。Huh.
0: 对对对对。原来这样，那你因为照你来讲，一般其实改动力前，你可能会先想要改刹车。那哦，对对对，对那刹车这边有没有什么考虑、哦，对不对
2: 啊？刹车我前面我买的时候，前面都是那个 A P Racing 的卡钳，嗯、四活塞卡钳，嗯、然后我后面是换原厂、嗯嗯、原厂出的 Brembo 的对二活塞、嗯。嗯嗯嗯。<对>嗯那刹车片原本前面是诶一样是 A P 原厂给的。嗯、那、嗯上次我在一般在赛道上跑是很 OK 啊，没有，不太会有不够用的状况。但是下赛道的时候，它就一样，大概三四节的时候，它会有。我自己开都还好，但是我上次给教练开，嗯，教练开两圈之后，刹车就完全没有了，就是哦，他会刹刹车油会沸腾，然后变得刹车可以刹车踏板可以直接踩到底。我知道你
0: 这台正发生在这台上。对对对,對，那时候我是教练开有多猛，就是我没有想
2: 过就是会有这种发生对对对,對，那他教练有跟,跟我解释说，那就是因为。刹车油的等级没有到赛用的，啊、嗯，嗯、所以它会导致它的耐温没有那
0: 么高，嗯，对
2: 。那其实这状况在温度下来之后，它就会气化的刹车油会变回液体，那你的刹车就会恢复
0: 。嗯嗯，就就不要让它在直接在踩要爆掉就。对对對,对对对，嗯、对没错。那
2: 在那次之后，我也想说要去换比较竞技型的刹车油。刹车油，嗯，对。那诶、欸，我讲比较竞技型才车有它有一个号码，像一般。市面上比较常见，大概都是 DOT 3或是 DOT 4的刹车油。那我说换比较经济型，大概就 DOT 5或者是 DOT 5.1。一。哦、嗯，五点是现在比较常见的，就是它是可以跟三或是混用的刹车油。哦，嗯，对，不然有些人会说，如果换 DOT 5的话，我要把整个刹车油管的油路都重新清洗一遍。嗯、哦，那如果你换五点一的话，就没有这个问题。对，但换这种刹车油，它的缺点就是它必须要比较常去更换它。就它的价钱可能没有贵很多，对，可能一一般换刹车油，如果你在外外面换的话，可能贵个六七百块，嗯、<哼>其实差差价没有很大，但是变得你可能一年就要换一次，换很多次，嗯，对对对，
0: 了解，这刹车也是，就是目前可能先考虑刹车油，因为其实刹车卡钳这边东西都已经换差，都已经差蛮蛮够用了，就、這個、感觉起来。对，不过我自己也有买
2: 車来一片来换、嗯、对，反正就是想要再升级好一点的。刹车就换刹车油，顺便换牙龈片，啊、对，就都换好一点的
0: 。了解哇，嗯，感觉又学到了一个，但大家没学到。<有><笑><笑>那最后一个问题哈，就是说，如果因为我知道说，其实刚才其实听起来就是说，你有很多就是有有一些限制加上来之后，就可能直接交集起来就发现就是这台车。嗯、那如果今天预算就是。直接给你三百万预算，然后就是这这个钱只能拿去买车，不能拿去干嘛？嗯，那肯肯定也包含升级。那这样你会怎么、嗯、怎么搭配
2: ？呃、欸，因为我
0: 啊，对不起，对不起的，在同样的情境下，就是买车，就是以现在情境就是以大玩具这种考虑。嗯，对
2: 。如果是以就如果只有一台车，因为其实我<對>我说这台车我还有其他的车子在开，<笑>那<笑>、嗯、所以。所以，如果如果是单就一台车状况下，<對>我大概还是会选类似，就是可能五门或者是再更大一点的车，嗯，或是像我刚刚讲 F 二十，它的 M E 三五，嗯、啊、就是有涡轮的这个车型。但如果如果我我能保有它，就是如果我再额外获到三百万，对，然后再去买一台新车的话，对对对，我可能会想买 Lotus 的 ise, 哦
0: ，哦 ，Elys， 就
2: 是比较小一点八的，嗯嗯、对，因为其实我有一个好朋友有有一台，嗯、他。他他有机友开过，在山路上。嗯，对。那我开完那个之后，我再去试，呃，七八，就是保时捷七八，或者是其他车，那個、完全没有感觉，啊、就觉得七八、哦、开起来就像轿车一样。七八不是也是后驱的，也
0: 是蛮好玩的吗、就是？对，
2: 然后、嗯、而且那时候试七八是试手排的，哦、我就觉得那个七八的手排感觉好像就是非常舒适的车一样。但是一开始在山路上开起来，那个感觉真的非常好，他、嗯、就是。很不理性的一台车啊，就没什么空间，啊、然后车子其实不太好坐，嗯，对，然后也它的影响还是那种很古老，二十年前那种，就是一条的、嗯
0: ，但它是最新的
2: ，最新的，最新的，嗯、对，对，对。就是它它是各方面都不适合日常代步一台车，但它开起来非常的好玩，嗯
0: ，可以大概描述一下怎么好玩吗？
2: 就是就是它很直接，它那台车没有动力方向盘，然后它的排档什么，嗯、就是它也是手排嘛，<對>就是很很纯粹的。车子，然后开起来，你就会感觉车整台车都是粘在地板上。然后加上因为它是中置中置的引擎，对，然后后轮传动，所以它前面的车头是很轻的，就变成你在过山路的时候很轻松就可以转过去。不能像我这种，我这种就是前置引擎的车，它车头就很重嘛，<对>就是往外推。对，那<对>那种中置引擎的车，它就会很轻松就可以去跑山路啊，或者这些。对，哦、啊，但它有缺点呢、啊，就是我刚讲没有动力方向盘的问题，就在。可能过一些比较低速的弯的时候，或者一些法夹弯，你就会转得比较辛苦一点。嗯嗯嗯<對>、哦、因
0: 为方向盘非常非常重，这
2: 样对，就是有速度的时候跑起来其实不会没有感觉，哦、但是当慢下来你要过法夹弯的时候，哦哦哦哦哦、那个真的跟重训没什么两样
0: 。哦、那就是你要去停停车场的时候，哦，对，就就很辛苦。那个难的地方
2: 对，那时候在那时候我们把车子拉到山路上拍<對>拍照。然后要在一个很小的地方回转，而且回转很多次、哦，我、哦、那真的是很痛苦。
0: <笑>我感觉这要也要练撞一点才能对对对对才能开这车。哦，所以，哎、欸，我记得之前听你们节目，就是它它是也是算是什么末代的对，因为之后就要变电动。
2: 对 Losers <对>已经没有要再出那个燃油车，哦、<对>嗯，对，所以 e 伊丽丝也算是伊丽丝跟 e 伊塞居都是最后的汽油嗯，纯汽油的车。对，那你会想要？
0: 有电动车的选
2: 择吗？电动车其实我试过一些电动车啊，不管是 Model 3 Performance,、嗯、Performance 或是 Model S，, <S, <對> <S 然后是 Taycan， 对， AN, 對我都觉得它开起来是少一点那种感觉。就如果你单在电动车里面做选择的话，嗯，诶、欸、，Taycan 的驾驶乐趣但是会比 Model 3或是就是特斯拉那些车要来的好一些，嗯，啊、但是相比真正的汽油车，它还是有一点落差，嗯，对。但我像很多平价的电动车，其实我很喜欢。但是 ，Ioniq 5， 嗯，那个车的外形啊什么，我都觉得很棒，它很适合拿来当日常使用的车。嗯、但是如果我有两台车的选择的话，那我有一台车一定会是汽油的。嗯嗯。对，就不会把全部的重心都放在电动车上面。哦哦哦
0: 哦。了解。那我们刚才既然都讲到他的频道了，对他的节目了，要就是乖乖，你要不要分享一下你的节目？在呃，再跟我们听
2: 众分讲一下、啊。好，那呃、欸，我们的四轮喉嘴 news， 其实我们大部分就是分享<笑>分享每一周的车界的新闻啊，就是一些时事，然后或是一些交通议题。其实我们最主要的核心还是在跟大家分享一些交通的观念啊，或者交通的时事啊这些，希望可以诶，该、欸、怎么讲
0: ？是透,<笑><係>
2: 透过我们一些不一样。不一样的观点，然后去让大家了解一些交通的一些可能台湾比较不足的地方，可以再改变变可以变得更好的地方， oh. 所以这是我们比较核心的价值，伟大的价值。也
0: 也没有，<笑>就其实我我补充一下，就是像其实像我自己未懂，我也会听他们节目，因为就对我来讲，我觉得说我们节目可能定位就是在给新手听。那但是如果今天呃稍微本来就是对车有一些认知，虽然說我我不敢讲说我就是很有认知，的，但是说可能本来就会想要多知道一些汽车新知的话，就是我觉得比较偏向于新知的部分，比如说可能像呃什么品牌啊又出了什么新的车啊，或者是发生什么事情啊等等，那这些事情在就这些资讯给我。我觉得蛮多是从会从他们节目里面得到，那算是一个懒人包了。就是说，如果你不想不想要呃花很多时间在收集汽车资讯的话，那其实他们都是帮你们收集好，然后也会再加上一些算是蛮专业对专业的一些评论。
1: 对对，从刚刚访谈就可以知道。
0: <对><笑><笑>那还要补充什么吗？<笑>嗯那应该应该操作<笑>、啊。多、就是。那其实我操作、嗯，我忘记一、这个有一个问题你,你看一下我们那个笔记，其实还有一个问题，嗯，就是我刚才说我会再问他最后一个问题，就这个，呃，这个这个这个的，这个、对，就是这个。给你好，问
1: <题>那想要问龟龟，你觉得这台一三零 i 适合怎么样的人呢？什么样的人可以买这台？那什么样的人又不太建议他买这台？
2: 适合买这台、哦、我想要、
1: 哦、像你一样这么喜欢车，然后。很喜欢享受各种驾驶乐趣的人吗？
2: 对，我觉得他还是有一点热血的成分在。嗯，就其实我我以前有在 PPT 上面写过一篇关于这车的文章，哦，就是有点像是开箱文的感觉，就是想说分享给大家知道。那有大概三四个人看了那篇文章之后私讯我，就是说，哎，他也想要买这车，就问我一些问题。但最后只有一个人买，就只有一个人是真的，其实还是很厉害，三三四个
1: 人中一个，对，他
2: 就真的看了之后，他就他原本是想要买一二零，然后。他跟我聊完之后，他就改找一三零，然后刚好买到也是，一个朋友就下过赛道，然后在赛道上认识的朋友。嗯，对。那我觉得他就是真的要有点热血，因为毕竟他三千 CC， 那税金会比一般的车要来的重呵呵重一些些。是,是。我觉得三千还可以接受啊。那两万七
0: 吗？两万。没有，万二。两万二。对，就
2: 三千五以上就变三万六。嗯<呵>。对，所以就会变那个跳的坎比较高。嗯。那两万我觉得就是比一般的车贵一点点，那油耗就是差很多。<笑>对，像我这车，诶、欸，一桶油四十二四三公升，那市区如果都全市区的话，大概不到三百公里就要加油了。哦，对，就是油耗的地方，你可能会会比新车要再差一点点。嗯，对。但我觉得除此之外，它还算是没什么毛病啊。嗯、因为少了涡轮，那少了一些比较会坏的东西去保养。嗯、对。但它同样是 B W， 所以在换一些零件上，还是会需要准备一点。对，
0: 对，会需要准备一点钱。嗯，对对对。所以就是反过来讲，就是说，如果今天并就是想要要就是需要实用性，可能要在经济的考量上，然后想要是日常通勤代步，然后并没有要求要驾驶乐趣的人的话，那其实完全不需要去考虑这一台，这样对，完全不需
2: 要<笑>。有太多选择，太多空间，很大的选择。嗯，对，因为它的空间很小，如果你现在坐在后座，你也可以感觉到它的后座其实一点都不大，
0: 后座跟前前座距离很紧密。对对对，就是关系很好这
2: 样。对，后面就是勉强放放东西还可以，因为我很少载人，所以我就觉得，就我我个人就觉得还
0: 好。嗯，对，好，那我我我们还是最后一个犀利的问题。嗯。你要问吗？什么？我还我问吧。那如果再选择一次，就是在去年的话，那同样的情境的考量，你还是会选择这台一三零 i 吗？我应该还是会买。对，但是就是那时候我买完的半
2: 年左右，我会觉得有点可惜，是我买完之后就很多人很多车友丢出来卖，价格都比那时候价钱的关系。价格都比那多，我是一个时时机不行。对对，我那个时机真的不是很好，就我贵了很多买这台车。啊，但就是就是那个当下，我只有这个选择，那也没什么好说说必要的。嗯，对。那至少我现在没有后悔，我觉得它应该還,还还可以再
0: 开一段时间。嗯嗯了解。带给
1: 你很多乐趣啊！对对对。
0: 那我们今天呢，就其实你知道，今天我们的访谈已经到三十八分钟，嗯、我
1: 们的心，<笑>对，因为
0: 对，因为我们今天这一集节目其实不不不太算是车款介绍了，算是应该
1: 是董龟龟这个人请介
0: 绍龟龟，而且
1: 我们第一次遇到一个。<笑>怎么会玩车的车主，应该是很
0: 难遇到。像这样，因为因为因为我们的 label， 我们遇到我们生我们同婚层，其实而且
1: 有在改车哎，改车然后要去力宝赛道哎，这怎么遇到
0: ？那乖乖说，我我每天都遇到。那再请他介绍。好了，那我们今天的访谈就到这里，我们就回到棚内啊，谢谢乖乖。好，我们听完乖乖的访问，其实我真的觉得相当的精彩，真的。对，那我不知道大家喜不喜欢这样的一种呃节目的类型。其实我们之前原本是想说介绍车款，嗯、也没有想到说要去访问那个，就是有一个这么完整的访问了。嗯、对，那当然我知道说，其实也有很多不同节目有在做车主的访问。那我觉得这边还是要跟帮大家打一下预防针了，就是说，如果你有想要车分享，你不用不用这这么专业，對對對<笑>你真的不用那么专业，就是。如果你只接想讲十分钟，像我们第一个那个四 S 店的车主，这个完全没有问题。<對>那如果你想讲二十分钟可以。如果你今天想要讲到，我刚才话来看一下，三十九分钟<笑>也没有问题。<笑>對,对，那我们就会看形式呢，去调动态调配我们节目。对啊
1: ，都很有趣啊。
0: 对，这是我们的弹性。嗯、那如果你今天只想讲两句话，然后跟我们认识一下，我觉得也很 OK。嗯。那我觉得再讲一件小小事、喔，结果后来聊完之后，其实我觉得还蛮开心，就可以认识他们的。嗯嗯。对，然后后来呢，没想到。那个乖乖就传一个讯息说：“哎、欸，我跟学长要去跑山哦、喔，跑山对，要不要兴趣这样子？我我觉得蛮有兴趣，的。可后来想想会不会我误会了？他其实是早上六点半穿的慢跑鞋去跑山，<笑>
1: 然后乖乖就没有约超早？六<對>点半
0: 跑山？对，会不会其实去的时候呢？哎、欸，就是我穿的拖鞋，然后发现以为要开车跑山，然后
1: 乖乖学长就
0: 是就是慢跑鞋都出来，然后穿那个紧身裤这样子。<身><笑>好，讲回来，讲回来，好那。”呃，最后呢，其实我们要讲到说，哎、欸，我们前面不是有介绍那个丙级的考试嘛？对。那黄董呢，其实有讲过有一题哦、喔。那这一题呢，我就直接来讲了。它的叫做半幅式后轴车辆，其轮胎螺丝是连接轮胎，呃，轮胎钢圈与什么？什么？你还记得这一题吗？记
1: 得啊。你真的记得、啊？我得那边猜来猜去，对。然后消去法。對對對
0: 对对对，好，那我们这边来讲一下什么叫做半幅式后轴车辆，用我的方法<好>让大家觉得，哎、欸，其实我也是蛮可以蛮懂的。好，好嗯、那所谓的半幅式后轴上，首先我们先讲一下就是这件事。哎、欸，好，怎么样？那
1: 个车辆那个的
0: ，他们还没同学们，他们还没考。
1: 那比如说。
0: 我们来听听魏董你讲的好不好？好好好，嗯、有没有讲？
1: 看跟学校老师
0: 的比，对<笑>对。好，那基本上来讲，所谓的半浮式后轴，他是在讲传动轴。嗯、好，那这边也是直接讲给，就是你如果真的对车想很入门的话，我现在讲的很入门给你听哦。他、嗯、是在讲车的传动轴，黄董，你知道传动轴吧？传动轴就是引擎不是连接那个动力出来让轮子可以转的那个轴叫传动轴。嗯、那传动轴呢，它可以分，它有分成。应该说，传动轴你可以想说，它里面有一根芯，那外面有一个壳这样子。嗯、那你想象大概是说，有一个呃，里面的芯呢是一个筷子，外面的壳呢是一个呃吸管包住那个筷子这样子。好，那里面那个芯呢，其实才是真正转的地方。对对，那里面的心呢，其实就是所谓的呃，我这就是所谓的那个。走，里面的传动就是里面那个传动轴，其实就是那根新的连接方式，就是可以分成半浮式、全浮式这样子。嗯，好，你这样可以听得懂吗？嗯、好，那所谓的半浮式哦，嗯、就是说那个牙，你看就中间那个那个那一根筷子嘛，子那根筷子是突出吸管的。
1: 嗯，
0: 那那个轮胎呢是直接锁在那个筷子上面的。嗯，这个叫所谓的半浮式。嗯，好，所以你的答案刚才讲说轮钢圈呢，呃，是是什麼螺丝轮胎螺丝。是连接轮胎钢圈跟就是那根轴啦，嗯，所以这个答案叫做后车毂及后轴，嗯、就是那个轮胎直接锁在那個筷子上面的，嗯，好，那如果呢，另外一种叫所做车毂及后
1: 轴，嗯，
0: 对，另外一种呢叫所谓的，所以它就是直接锁在后轴上，嗯，重点是锁在后轴上，<軸>对，你看其他选项都没有后轴，嗯，对不對,对？好，那如果呢所谓另另外一种叫所谓的全幅式，好，那全幅式呢，它是呃吸管跟筷子完全包在一起。那那个吸管呢？轮胎是固定在吸管上，对，轮胎吸挂在吸管上。那为什么叫做全浮式？全全浮指的是说，那个里面那根吸管是完全不需要受到，全部浮起来，不需要受到轮胎的力量。嗯，对。那半浮式是因为吸管呢还有一节堵在轮胎里面，所以吸管需要承受那个轮胎力量，所以叫半一半。嗯、对，好，这样懂了吗？嗯，好。那这样听起来呢，哪一种结构呢是能够承重比较好的？
1: 半浮
0: 式，嗯，不会把那些吸管都包在一起，不是比较厉害吗
1: ？对不对？不是
0: 全浮式，对，所以其实承重最好是全浮式。嗯，好，那所以呢，一般卡车啊什么都是全浮式的。嗯，那全浮式好处呢，承重好，但它结构麻烦，但是拆装很快，因为它那个就是直接套在外面，你可以直接拆。那半浮式你要因为你是它是锁在那个轴上，所以你必须要把车架起来才能拆开。嗯，好，那半浮式呢，就是相对而言，它是、嗯、它有什么优点？你说什么？半幅
1: 式
0: ，半幅式结构比较简单呐、啊。哦，对，结构比较简单。然后其实现在的承重也不差。好，嗯、那所以其实就算是现在很多的越野车啊，比如说像 G Class 啊、Land Rover 啊，或者是那个吉普啊，他们其实虽也都还是属于半幅式。那一般的小车也都是半幅式的。嗯，所以这个我们就可以这样就会会了。嗯，有会吗？嗯，那下次出来说，重点是在要有没有那个
1: 选项后轴？对
0: ，锁在后轴上。嗯。好，好那今天今天呢，在这一个讲完之后呢，接下来就要进入到本集最重要的时间了
1: 。什么？吃东西吗？<笑>就是、没
0: 错，黄董吃。黄董今天带大家去吃什么呢
1: ？今天我们居然，嗯、你
0: 的声音怎么不太一样
1: ？<笑>就该提起精神。好
0: ，请说。虽然我现
1: 在肚子蛮饱的，可是讲到吃的还是很开心。嗯、请说。对我今天想要跟大家介绍就是。我目前心目中第一名，因为你看我们介绍那么多小吃，对，我们现在一定要隆重的让卤肉饭登场，嗯、因为是台湾人嘛，就要吃卤肉饭、嗯。好，那我觉得呢，卤肉饭呢有非常多的派系，嗯，那我今天想跟大家介绍，的就是我最喜欢卤肉饭，我最喜欢的派系。好，那我今天想要介绍的呢，就是
0: 先先先先，所以其实是你吃过这么多卤肉饭里面，你觉得最好吃的一家。
1: 最合我口味
0: 最，最最合你口味的，嗯、就是你觉得最好吃嘛？嗯，对。然后我我也没有，我也没有
1: 吃到很多，但是有吃了一些。属
0: 于、嗯、什么派系
1: ？对，我要先介绍这家店，让大家猜猜看。好，让大家猜。就是你先
0: 讲什么派系啊？然后后面有跟你一样。好
1: ，我喜欢吃的呢是它会黏牙，呃，黏嘴唇。嗯、就是胶质。我喜欢很多胶质。嗯、然后我喜欢。有点黑黑的，啊、就是酱色比较重的，对。然后饭的部分呢？嗯、啊，你还
0: 没讲完，你先讲。
1: 对啊，饭的话呢，就是啊，这是和这是基本，就是它饭不可以太软或太硬，要软硬适中、嗯
0: 。但通常讲会希望偏硬一点，对不对？我记得你说过。
1: 嗯、呃，我但我其实也不喜欢吃太硬，所以其实就是中。如果
0: 十分硬是十分的话，你觉得这六分六分，六分所以其
1: 实也没有到很硬，嗯、就是很中间这样。对，然后然后呢，还有一个卤肉饭很重要的，就是那个卤肉的部分嘛。嗯，我喜欢的是也是瘦肉跟肥肉的比例，嗯，也是差不多中偏肥，嗯、但是。肥的程度也只有六分，就是不要太肥，但不要太瘦，这样，偏一点点肥，那这家呢，它就完美的符合了这几样哦。然后还有，我觉得这个我不知道是因为我喜欢酱色重，所以其实会比较重口味，会比较咸一点，但是也没有到太咸，就比较咸一点这样。好，那大家觉得你们有想到是哪一家了吗？没有。好，那我今天呢就是要隆重的，来，也不用多隆重，就是来介绍这家，就是在那个晴光商圈那边的、嗯這，这样这样讲，大家应该很多人都知道，就是黄记卤肉饭。黄记卤肉饭，对黄，就是那个姓氏的那个黄，嗯、黄记卤肉饭。嗯、那我觉得它就是完美的符合这个。那我觉得，其实我都介绍完了，就是因为它符合这些，所以它是我心目中最好的卤肉，嗯、最好对我来说最好吃的饭，嗯、因为我。知道有些人像像魏董，他可能就蛮喜欢的是瘦肉蛮多的，比较肉少的。真的吗？对，我我发现你有这样，嗯、但我喜欢的是，我喜欢他黄记的有个点，就是他有一些瘦肉，嗯、可是同时他上面有完美完美比例的附上了一些。小小的肥肉，嗯，对，就是有带一点皮的那种小肥肉，可是它把它切得很细，所以其实我老实说，我有点怕一整块肥肉的那种人，嗯嗯嗯，嗯嗯我我这个就会觉得它增加了一些油香感，可是同时不会让你觉得有一整块肥肉那种油腻想吐的感觉，嗯，嗯对，然后再来就是它的胶质很丰厚，所以你吃的时候，你吃完之后，你这样把嘴巴抿一抿，你会觉得嘴唇有点黏在一起，然后、嗯、很喜欢那种感觉，嗯。嗯对，那其实这边另外还要讲，就是这是我心目中的第一名嘛，对不对？嗯、但其实还有一家也有蛮符合这家，这、嗯、我刚刚讲的那些，就是也非常多人喜欢，也是很多人心中的第一名，嗯、就是呃万华的小王煮瓜，嗯、也是非常的棒。只是我觉得可能这一家他黄记，就是可能没有到那么咸，嗯，然后。我我还是很爱它的肥瘦肉的比例，所以我就不知道什么，嗯、我就吃起来就很觉得很好吃。虽然我觉得小王也是我心目中，就是他们可能就是一二名这样之间这样嗯嗯嗯对，所以其实也很推荐大家可以去试试看。那另外就是呃黄记的话，它另外还有个蹄膀肉，我觉得很好吃，嗯、就是有点就是猪脚这样，嗯、然后它也是卤的非常入味。那我觉得如果你今天觉得你热量的扣打很多的话，嗯、也许你可以。点一碗卤肉饭，然后再加一个鸡排，会觉得很开心，嗯、就會觉得好卤哦、喔，真的<笑><笑>很开心。对，然后想要推荐一个我很喜欢的吃法，就是我每次点卤肉饭都超喜欢再叫一颗那个蛋卤蛋,蛋，对，然后就把它放在卤肉饭里面，然后泼一半，然后把那个蛋黄挖出来跟卤肉饭一起吃，我就觉得很开心。嗯对，所以今天就推荐大家这家我心目中的第一名卤肉饭。然后我知道大家都有各自的拥护的卤肉饭，嗯、然后非常推荐，呃，非常想要大家可以私讯我。然后推荐我你心目中第一名的乳肉饭，<笑>或者是你想要再让
0: 黄董再去吃吃。对，我
1: 我一定会去吃。他们会不会
0: 打败黄记？如果会打败的话，我们就特别再讲一集
1: 。一定会再讲。对对，然后或者是你比较想要隆重一点的话，你可以 g o o g 呃 Apple Podcast 五颗星，然后跟我说你最喜欢哪一家，哦、绝对去吃。
0: 好，即使是你是老板，就用这一招，你就会多一个客人。<笑>对
1: ，<笑><个>帮你介绍。
0: 对，好。好，那另外呢，这个交通部分呢，因为其实这一家在晴光市场里面，所以呢，呃，以停车来讲，其实四周都是停车位，我就不再应该说四周都是台北市的停车场，我就不再赘述了。<對>但一般通常来讲，这种地方可能我会比较建议还是骑机车啊，或者搭捷运，搭到那个呃，中山
1: 国小
0: ，中山国小，或者应该是那个叫做很多转运的那个地方叫做。呃，民权民权西路站了，哦、对对对大家大家民权西路站这样子、喔。嗯、好，那呃，这个就在自己，我觉得可以在自己看了，就是需要自己方便的交通方式。嗯，好，那最后呢，有三件事情来跟大家讲。嗯、第一件事情呢，就是呃，我们节目你可以说搜搜寻“未懂车”，找到我们的 IG， 那我们 IG 上呢会放互动，跟大家互动。对，然后呢，呃，节目的描述栏呢也会有一些节目相关的补充资讯。嗯，好，那第二件事情呢，其、就、实、是、就是我们呃，其实陆续还在在还是征求车主啦。对，對所以呢，如果你今天有有一因为有一台车有超过一年的时，呃，开始使用超过一年的时间，那只要这台车呢是目前市面上呢还有在贩售，只要名字一样。不管年事的部分，那我们呢，呃，就是有任何心得都想，我都很想要听，跟你一起了解，一起录一录节目。拜托，拜
1: 托，对对对
0: 对对。那我们也会有一个非常非常小的那个加油加油或者是充电锦这样子。那最后一件事情呢，就是哎，如果你今天听完这个尬聊的内容呢，你对哪一段特别有兴趣呢？那如果有兴趣的话呢，可以在我们节目 Apple p o d c a m e 给五颗星评价，来
1: 告诉我们，对，
0: 告诉我们。好，那今天就到这里哦，谢谢大
1: 家，拜拜。